0: Segundo ciclo dedicado a Edgar Allan Poe con el corazón ator, silencio y el retrato oval. En esta noche, la noche de cuantos desean vivir las más escalofriantes historias Sorprendentes Extraordinarias Prepárense a pasárselo De miedo con miedo Poe Os helará la sangre Con sus historias Iniciamos El segundo ciclo de este programa Dedicado a Edgar Allan Poe El 7 de octubre Se conmemorará el 150 aniversario de su muerte ofreciéndoles unas de sus más terroríficas historias
1: El corazón de la Tor se publicó por primera vez en The Pioneer en enero de 1843 año en el que de Poe también aparecen El Escarabajo Rojo en el Dollar Newspaper... ...ganador del premio de relatos convocado por esta revista dotado con 100 dólares... ...y El Gato Negro en el United States Saturday Post... ...el primero en junio y el segundo en agosto. Es también el año en que intenta crear una nueva revista literaria... The stylus Poe, en el corazón de la tor, ...inspirado en un cuento de Dickens publicado en abril de 1840... The Clock Case A Confession Found in the Time of Charles II trata la manía de persecución obsesiva un caso de esquizofrenia el personaje acepta haber cometido un crimen pero no el estar loco lo cual se esfuerza en demostrar otra de las fuentes de este relato es un caso real ocurrido en Salem el 6 de abril de 1830 J.F. Knapp contrató a R. Hill para que robase y asesinase a J. White Poe leyó la declaración del fiscal Daniel Weser en el juicio contra J.F. Nack. El corazón del la Tor ha tenido varias adaptaciones cinematográficas, destacando las de Griffith, 1914, Joe Kelling, 1927, Brian Desmond Hart, 1934, Jules Daisin 1941...
2: delator de veras soy nervioso, muy nervioso extraordinariamente nervioso pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? el mal ha agudizado mis sentidos no los ha destruido ni los ha entorpecido. mi oído es el más agudo de todos he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y bastantes del infierno ¿Cómo entonces puedo estar loco? Escuchen y observen con qué serenidad Con qué calma puedo contarles toda la historia Es imposible decir cómo se me metió la idea en la cabeza Pero una vez dentro Me perseguía de día y de noche Motivo realmente no había ninguno Nada tenía que ver con ello la pasión yo quería al viejo Nunca me había hecho daño Nunca me había insultado Su oro no me atraía Creo Que fue su ojo Sí Eso fue Uno de sus ojos Se parecía al de un buitre Un ojo azul pálido Velado todo él por una cutícula Una catarata Una nube cuando lo fijaba en mí, se me lava la sangre. Y así, lenta y gradualmente, se me metió en el cerebro la idea de matar al viejo y, y librarme de ese modo, de aquel ojo, para siempre. Ahora presten atención. Ustedes se empeñan en decir que estoy loco. Los locos no saben de cosa alguna pero si me hubieran visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué previsión me puse manos a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana entera que precedió a su muerte. Y cada noche, hacia las doce, daba vueltas al pestillo de su puerta y la abría, oh, pero pero muy suavemente y luego cuando la abertura era lo suficientemente grande como para que me cupiera la cabeza introducía una linterna sorda bien cerrada, muy cerrada que no dejaba filtrar ninguna luz y metía la cabeza se hubieran reído al ver con qué habilidad la metía despacio, muy despacio para no perturbar el sueño del viejo ...me llevaba una hora meter la cabeza por la abertura... ...hasta poder verle tumbado en la cama. ¿Un loco hubiera sido tan prudente? Y entonces... ...cuando mi cabeza estaba bien dentro de la habitación... ...abría con precaución la linterna... ...con mucha, con mucha cautela... ...porque las bisagras crujían... ...y la abría lo justo... ...para que un hilo imperceptible de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y eso lo hice durante siete largas noches. Cada noche a las doce en punto. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me fue imposible cumplir mi tarea. Porque no era el viejo quien me sacaba de quicio. Era su ojo. Su ojo malvado. Y cada mañana... ...al amanecer... Me iba descaradamente a su habitación y le hablaba tan tranquilo, llamándole por su nombre en tono cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Así pues, ya ven ustedes que hubiese sido un viejo muy astuto en verdad si hubiese sospechado que cada noche a las doce en punto le examinaba mientras dormía. A la octava noche... Abría la puerta con mayor precaución el minutero de mi reloj se mueve más a prisa que se movía mi mano jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mi propio poder de mi sagacidad apenas podía contener mi sensación de triunfo pensar que yo estaba allí abriendo la puerta poco a poco que él ni siquiera imaginaba mis acciones o mis pensamientos secretos reflexionando sobre esto dejé escapar una risa y quizá me oyó porque se movió súbitamente en su cama como si fuera a despertar puede que crean ahora que me retiré pues no, se equivocan la habitación estaba tan oscura como un pozo como la pez Tan densas eran las tinieblas. Los postigos estaban bien cerrados por miedo a los ladrones. Y, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada... ...seguía abriéndola más. Cada vez más. Había introducido mi cabeza... ...y me disponía a abrir la linterna... ...cuando mi pulgar resbaló sobre el pomo de la puerta... ...y el viejo se incorporó en su cama... ...preguntando quién estaba en la habitación... Me, me quedé muy quieto... Sin decir nada... Toda una hora estuve sin mover un solo músculo... Y durante ese tiempo... No lo oí acostarse... Todavía estaba sentado en la cama... Escuchando... Igual que hice yo noche tras noche... Escuchando la carcoma de la pared... De pronto escuché un débil gemido se trataba de un lamento de terror mortal no era un lamento de dolor o de tristeza Oh no, era el rumor sordo y ahogado que escapa de lo íntimo de un alma sobrecogida por el pavor yo conocía bien ese ruido muchos días a las doce en punto mientras el mundo dormía habría brotado de mi propio seno ahondando con su terrible eco los horrores que me torturaban digo que lo conocía bien sabía lo que experimentaba el anciano tenía compasión de él aunque me reía en el fondo de mi corazón sabía que se había quedado despierto desde que oyó el primer leve ruido cuando se movió en la cama su zozobra había ido siempre en aumento procuraba persuadirse de que sus temores eran infundados seguramente se decía a sí mismo que no era nada el viento en la chimenea un ratón bajo el entarimado, un insecto cualquiera sí seguro que procuró calmarse con cualquiera de estas hipótesis pero todo fue inútil porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra ...y ya envolvía a su víctima... ...y era la influencia fúnebre de la sombra inadvertida... ...la que le hacía sentir... ...aunque no viese ni oyese nada... ...la que le hacía sentir... ...la presencia de mi cabeza en la habitación... ...luego de esperar un rato... ...con mucha paciencia... ...sin oír que volviera a acostarse decidí abrir una ranura pequeña muy pequeña en la linterna lo hice con mucho muchísimo cuidado hasta que por fin un rayo muy tenue pálido como un hilo de araña salió de la rendija y cayó de lleno sobre el ojo de buitre estaba abierto muy abierto y me puse furioso mientras lo observaba me encolericé distinguí claramente su azul apagado y el horrendo velo que lo cubría y que me lava la médula misma de los huesos pero no podía ver nada del resto del rostro del viejo porque como por instinto había dirigido el rayo únicamente al maldito ojo les he dicho que lo que pasa por ser locura no es sino hipersensibilidad Llegó entonces a mis oídos un sonido débil, sordo, repentino, como el de un reloj envuelto en algodón. De sobra conocía aquel sonido también. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó más mi furia, como el redoblar de los tambores anima el valor de los soldados. Me dominé, sin embargo, y continué inmóvil. Apenas respiraba Y mantenía quieta entre las manos la linterna Me esforzaba en conservar el rayo de luz Fijo sobre el ojo Y en tanto El pálpito infernal del corazón del viejo Era cada vez más fuerte Más rápido Sobre todo Más sonoro El terror del viejo Debía ser extremado e Ese latido Se hacía más y más fuerte por momentos ¿Me entienden? Eh, ya les he dicho que soy nervioso, muy nervioso. Y entonces, a medianoche, en el silencio angustioso y terrible de aquella casa vieja, un ruido tan extraño me hizo experimentar un terror irresistible. Aún así, durante algunos minutos, me contuve y seguí inmóvil. Los latidos se oían cada vez más fuertes, más fuertes. Pensé que el corazón me iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía oír aquel sonido. Al viejo le había llegado su hora. Con un alarido, abrí la linterna y de un salto me planté en la misión Gritó una vez, solo una vez. En un instante le tiré al suelo y le volqué encima el viejo camastro. Sonreí satisfecho al verlo conseguido Durante algunos minutos, sin embargo El corazón latió con un sonido ahogado A pesar de todo Ya no me atormentaba No podía oírse nada a través de las paredes Y por fin Cesó El viejo estaba muerto Retiré la cama Y examiné el cadáver ¿Sí? ¿Sí? Estaba muerto, completamente muerto. Le puse la mano en el corazón y allí la mantuve algunos minutos. Ninguna pulsación. No latía. Completamente muerto. Aquel ojo no volvería a angustiarme, a perturbarme, a atormentarme. Si siguen creyendo que estoy loco, esa creencia se desvanecerá... cuando les describa... las prudentes precauciones que empleé para disimular el cadáver. Avanzaba la noche... y yo trabajaba activa, vivamente, en silencio. Corté la cabeza... luego los brazos... las piernas... lo desmembré por completo. Enseguida... arranqué tres tablas del entarimado y lo coloqué bajo el piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el del propio viejo, hubiese podido descubrir allí nada alarmante. No había nada que lavar, ni una mancha, ni una sola mancha de sangre. No se me escapó detalle alguno. En un barreño grande, ...me había cabido todo. Cuando terminé tales trabajos... ...daban las cuatro de la madrugada... ...y todo seguía tan oscuro como a medianoche. Al oírse las campanadas de la hora... ...llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir muy tranquilo, pues... ...que podía temer ya. Entraron tres hombres que se presentaron muy agradable y cortésmente como agentes de policía durante la noche un vecino había oído un grito haciéndole sospechar que algo malo había ocurrido tal vez un crimen se había puesto una denuncia en la comisaría a ellos los enviaron para registrar el lugar sonreía pues que podía temer yo les di la bienvenida a los caballeros el grito, les dije... ...lo había dado yo soñando. Y también les dije... ...que el viejo estaba de viaje. Acompañé a los agentes por toda la casa... ...invitándoles a que buscaran bien. Finalmente, les conduje a su habitación. Les enseñé los tesoros del viejo... ...intactos, bien guardados... ...cada uno en su lugar. Entusiasmado al sentirme tan seguro... ...llevé sillas a la habitación y les pedí que descansaran de su fatiga mientras yo con la loca audacia de un triunfo perfecto instalé mi propia silla en el mismo lugar que recubría el cuerpo de la víctima los agentes se mostraban satisfechos mis maneras mi actitud les había convencido me encontraba especialmente contento tranquilo ellos habiéndose sentado conversaban de cosas corrientes a las que le respondía alegremente pero al poco rato sentí que empezaba a ponerme pálido y deseé que se fueran la cabeza me dolía y me parecía que mis oídos eran presa de un zumbido sin embargo ellos continuaban sentados con su charla el zumbido se hizo más potente más claro cada vez más perceptible charlé mucho hablé copiosamente para librarme de aquella angustiosa sensación pero esta se resistía reiterándose de tal modo que no tardé en descubrir que el ruido no procedía de mis oídos no no estaba dentro de mis oídos ¿dónde? sin duda me puse entonces pálido muy pálido pero seguía hablando rápido Levantando la voz Pero el sonido seguía aumentando ¿Qué podía hacer para que no lo oyeran? Era un ruido sordo Apagado, frecuente Muy parecido, sí Al que hace un reloj Envuelto en algodón Continuo Tic-tac Tic-tac Continuo Y más fuerte Y más fuerte respiraba dificultosamente sin embargo los agentes no oían nada y, y yo hablaba más más deprisa vehementemente pero el ruido seguía creciendo me levanté y, y discutí sobre tonterías con voz cada vez más alta y, y seguramente gesticulando mucho y el ruido crecía, crecía, crecía ¿por qué no se iban los agentes? Anduve de un lado para otro Pesadamente y a grandes pasos Como exasperado por las observaciones Que hacían a mis opiniones El ruido El ruido crecía regularmente ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer? Echaba espumarajos por la boca Deliraba, ¡maldecía! Agité la silla en la que me había sentado Y produje muchos ruidos con ella Pero el otro ruido Seguía dominando Creciendo más fuerte, más fuerte, cada vez más fuerte. Pero ellos seguían hablando, bromeando, sonriendo. Era posible que no lo no, no! ¡Lo oían, lo oían! Y estaban sospechando. Lo sabían. Se burlaban de mi horror. Estaban divirtiéndose a costa mía. Eso fue lo que creí. Y qué pasa? Mira, qué? Lo que sigo creyendo. Pero cualquier cosa era preferible a aquella terrible agonía. No podía seguir soportando aquellas sonrisas hipócritas. Era necesario gritar o morir. Y les dije: No lo oyen. Escuchen. Más fuerte. Más fuerte. Cada vez más fuerte. No lo oyen. Miserables. No sigan disimulando. Lo confesaré todo. Todo. Arranquen esas tablas, aquí, aquí, es el latido de su horrible corazón.
0: El corazón del actor, uno de los relatos más breves, pero también más angustiosos más inquietantes de Edgar Allan Poe como inquietante es su fábula titulada
1: Silencio, fábula o poema en prosa Silencio, cuyo título original fue Siope a Fable se publicó por primera vez en The Baltimore Book al New Year's Present en Baltimore en 1837 Coleridge, William Blake están presentes en esta fábula la cita que la precede es de Alman
0: Las crestas de
1: las montañas duermen Los valles,
0: las rocas y las cavernas Están en silencio El demonio
3: poniendo su mano sobre mi cabeza Me dijo
0: Escúchame La región de la que hablo Es una región lúgubre de Libia en las orillas del río Zaira allá no hay ni reposo ni silencio las aguas del río son de un
3: tinte azafranado y lívido no corren hacia el mar sino que eternamente se agitan bajo la pupila roja del sol con un movimiento convulsivo y tumultuoso de cada lado de aquel río de lecho fangoso se extiende a una distancia de muchas millas un pálido desierto de gigantescos nenúfares suspiran el uno por el otro en aquella soledad y tienden al cielo sus largos cuellos de espectros e inclinan a uno y a otro lado sus cabezas empiternas y un rumor indistinto se levanta de ellos como el correr del agua subterránea y suspiran entre sí. Pero se halla una frontera en su imperio y esa frontera es una selva alta, sombría, horrible. Allí, como las olas alrededor de las Hébridas, los árboles pequeños están en perpetua agitación. Y no obstante, no hay viento en el cielo y los grandes árboles primitivos vacilan eternamente de un lado a otro con un ruido potente. De sus altas copas se filtra gota a gota un eterno rocío y en sus raíces se retuercen en un inquieto sueño extrañas flores venenosas. Y en lo alto... Sobre sus copas provocando un suave eco Nubes de plomo se precipitan hacia el oeste Hasta que como una catarata se vierten detrás del muro ardiendo del horizonte Pero a pesar de ello no hay viento Y a ambas orillas del río Zaira no existe el silencio ni la calma era de noche y caía la lluvia, y cuando caía era lluvia, pero habiendo caído era sangre. Y yo estaba en el pantano entre los grandes nenúfares, y la lluvia caía sobre mi cabeza, y los nenúfares suspiraban el uno por el otro en la solemnidad de la desolación. De pronto a través del leve velo de la fúnebre niebla se levantó la luna una luna roja y mis ojos se fijaron entonces en una gran roca gris que se alzaba en la margen del río y a la que la luna iluminaba la roca era grisácea y siniestra y muy alta en su frente de piedra había caracteres grabados Avancé a través del pantano de nenúfares hasta que llegué muy cerca de la orilla para leer los caracteres grabados en la roca. Pero no pude descifrarlos. Decidí retroceder. La luna brillaba con un rojo más vivo. Me volví y miré otra vez hacia la roca y detuve la mirada en los caracteres. Pude leer lo que decían desolación y miré hacia arriba y en la cima de la roca había un hombre me oculté entre los nenúfares para espiar sus acciones el hombre era imponente majestático, y desde los hombros hasta los pies se envolvía en la toga de la antigua Roma el perfil de su persona no era distinguible pero sus rasgos eran los de una divinidad porque a pesar del manto de la noche y de la niebla y de la luna y del rocío los rasgos de su rostro fulguraban irradiaban su frente era alta y pensativa y su mirada estaba azorada por la inquietud y en los surcos de su mejilla leí las leyendas de la tristeza de la fatiga del asco de la humanidad Y de una gran aspiración Hacia la soledad Se sentó sobre la roca Apoyó en sus manos la cabeza Paseó sus miradas Por la desolación que lo rodeaba Contempló los arbustos siempre inquietos Y los grandes y primitivos árboles Miró a lo alto A las nubes y a la luna roja Y yo Escondido al amparo de los nenúfares, no perdía ninguno de sus actos, pudiendo apreciar cómo temblaba el hombre en medio de la soledad. Entretanto, avanzaba la noche y él seguía sentado en la roca. Apartó del cielo su mirada para fijarla sobre el tétrico Zaira. Siguiendo con los ojos las aguas amarillas Y las legiones pálidas de nenúfares El hombre escuchaba los suspiros de estos nenúfares Y el murmullo que salía de las aguas Yo estaba acurrucado en mi escondite Y espiaba las acciones de este hombre Seguía temblando en la soledad Permanecía sentado en la roca Entre tanto avanzaba la noche me hundí en las profundidades lejanas del pantano Y anduve por la selva susurrante de nenúfares Llamé a los hipopótamos que vivían en aquellas profundidades Escucharon mi llamada viniendo hasta la roca Rugiendo fuerte y pavorosamente bajo la luna Volvía a agazaparme en mi escondite Vigilando al hombre Que temblaba en la soledad Entre tanto la noche avanzaba Y él Permanecía sentado en la roca Maltije a los elementos Una horrible tempestad se formó en el cielo Qué extraño Allí donde apenas momentos antes No había ni un soplo de viento El cielo se puso Cárdeno por la violencia de la tempestad la lluvia azotaba la cabeza del hombre las aguas del río se desbordaban el río torturado se deshacía en espuma los nenúfares crujían en sus lechos la floresta se desmoronaba ante el viento el trueno retumbaba el rayo caía, la roca vacilaba sobre su base y yo seguía acurrucado en mi escondite para espiar las acciones del hombre y el hombre temblaba en la soledad entre tanto la noche avanzaba y él permanecía sentado en la roca irritado maldije con la maldición del silencio Maldije al río y a los nenúfares Al viento y al bosque Al cielo y al trueno A los suspiros de los nenúfares Quedaron malditos Y se callaron Cesó la luna en su lenta ruta por el cielo Expiró el trueno No centelleó el relámpago Las nubes colgaron inmóviles las aguas volvieron a su lecho permaneciendo en él. Los árboles cesaron de mecerse, los nenúfares de suspirar. Ni un rumor, ni la sombra de un sonido, ni un sonido en todo aquel gran desierto sin límites. Volví a leer los caracteres grabados en la roca. No eran los mismos ahora decían silencio mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre su cara estaba pálida de terror levantó apresuradamente la cabeza que tenía entre las manos y se incorporó sobre la roca escuchó atentamente pero no había voz alguna en todo el vasto desierto sin límites y los caracteres grabados en la roca eran silencio. El hombre se estremeció, volvió la cara y huyó lejos, muy lejos. Precipitada, apresuradamente, yo no le vi más. Hay muy hermosos, bellos cuentos en los libros de los magos, en los melancólicos libros de los magos encuadernados en hierro. Hay en ellos, repito, admirables, espléndidas historias del cielo, de la tierra, del bravo mar, y de los genios que han reinado en el mar, en la tierra y en el cielo sublime. Hay también gran sabiduría en las palabras que han sido dictadas por las sibilas y sagradas cosas fueron escuchadas en otros tiempos por las hojas sombrías que temblaban alrededor de Dodona pero tan cierto como que Alá está vivo considero a esta fábula que el demonio me contó sentándose a mi lado en la sombra del sepulcro como la más maravillosa la más sorprendente la más asombrosa de todas cuando el demonio finalizó de contarme su historia se revolcó en la profundidad de la tumba y se echó a reír no pude reírme con él por lo que me maldijo y el lince que eternamente mora en la tumba salió de ella y se tendió a los pies del demonio mirándole fijamente a los ojos
1: silencio un inquietante poema en prosa tanto como su cuento El Retrato Oval, publicado por primera vez en abril de 1842 en el Graham's Ladies and Gentleman's Magazine. Marie Bonaparte vio en este relato otra prueba de un complejo de Edipo en su autor. Poe siempre conservó el retrato en miniatura de su madre, un medallón. Poe escribió El Retrato Oval en el año 1842, en que Virginia, su esposa, sufrió una hemorragia que supuso el inicio de la enfermedad que la llevaría a la muerte. La máscara de la muerte roja, Eleonora, el pozo y el péndulo, y el misterio de Marie Roget, también serían publicados en tal año. Al principio del relato, hace referencia a la escritora británica Anne Radcliffe, 1764-1823, principal representante de la novela gótica y autora de los misterios de Udolfo. El castillo
0: en que mi sirviente no dudó en entrar por la fuerza, antes de permitirme pasar, gravemente herido como estaba, la noche al raso, era una de esas grandes construcciones, mezcla de grandeza y de lobreguez, que durante tanto tiempo han alzado su frente ceñuda en medio de los apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Missy Radcliffe. El castillo Según todas las apariencias Había sido abandonado Temporal y recientemente Nos instalamos En una de las habitaciones Más pequeñas Y arregladas Con menos suntuosidad Estaba situada En una apartada torre del edificio Su ornamentación era rica Pero antigua y destartalada Muy ajada Sus paredes Estaban colgadas de tapices Y ornadas con diversos Y numerosos trofeos heráldicos De todas formas Así como de una cantidad Verdaderamente prodigiosa De pinturas modernas Vivaces En ricos marcos Con arabescos de oro Sentí ...un profundo interés por los cuadros... ...puede que... ...a causa de mi delirio incipiente... ...pendían... ...por todas partes... ...no sólo de las paredes... ...en sus principales lugares... ...sino también... ...por los rincones... ...que eran muchos... ...debido a las exigencias... ...de la extravagante arquitectura del castillo... ...ordené a Pedro... ...que cerrase... ...los pesados y macizos postigos de la habitación... ...pues... ...ya era de noche... También que encendiera las bujías de un gran candelabro colocado cerca de la cabecera de mi cama y que descorriera totalmente las cortinas de tercio negro que rodeaban el lecho. Quise que se hiciera todo aquello para poder al menos, si no lograba dormirme, entretenerme tanto con la contemplación de las pinturas como leyendo un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada conteniendo descripciones y comentarios acerca de las pinturas leí durante mucho sí, mucho tiempo contemplando también los cuadros las horas volaron rápidas y magníficamente hasta llegar la medianoche la posición del candelabro no era de mi agrado y alargando la mano con dificultad para no molestar a mi adormecido sirviente lo coloqué de forma que su luz cayera más directamente sobre el libro pero aquella acción produjo un efecto completamente inesperado los rayos de luz de las numerosas bujías, porque eran muchas cayeron entonces sobre un nicho de la estancia que una de las columnas de la cama había hasta entonces sumido en una profunda oscuridad al ser proyectada ...su sombra sobre él... ...pude ver... ...intensamente iluminado... ...un retrato... ...que me había pasado... ...completamente inadvertido... ...era... ...el retrato de una joven... ...ya casi mujer... ...eché a la pintura... ...una ojeada... ...rápida... ...y cerré los ojos... ...¿por qué hice tal cosa?... ...en principio... ...no lo comprendí... ...pero... ...mientras mis párpados permanecían cerrados analicé la razón que me los había hecho cerrar había sido un movimiento impulsivo para ganar tiempo de pensar para asegurarme de que mi visión no me había engañado para calmar y dominar mi fantasía y dedicarme a una contemplación más fría más juiciosa y más verídica al cabo de unos minutos ...miré otra vez al retrato... ...fijamente... ...no podía dudar... ...aunque lo hubiese querido... ...de que no viese entonces claramente... ...porque... ...el primer brillo de luz... ...sobre el lienzo... ...había parecido disipar... ...el soñoliento sopor... ...que se estaba apoderando de mis sentidos... ...y me había recordado de golpe... ...la vida real... ...oh sí... ...el retrato... Es el de una joven Solo su cabeza Y los hombros Hecho a la manera que técnicamente Se llama viñeta oh, tiene Tiene mucho del estilo De las cabezas de Sully Los brazos El seno y hasta los cabellos La punta de los cabellos Radiantes Unos cabellos que Se funden Impalpable, imperceptiblemente en la sombra baja pero profunda que forma el fondo del conjunto El marco es oval, magníficamente dorado y afiligranado en arabesco Como obra de arte nada puede ser más admirable que esta pintura por sí misma Pero no es ni la ejecución del retrato ni la inmortal belleza del semblante lo que me ha impresionado tan súbita tan fuertemente y menos aún mi imaginación mi fantasía saliendo del adormecimiento no tomó la cabeza por la de una persona viva reparé enseguida en los detalles del dibujo de la viñeta del marco hubieran disipado Toda ilusión momentánea Haciéndome esas reflexiones Y muy vivamente Permanecí medio tendido Medio sentado Tal vez una hora Con los ojos clavados en el retrato Finalmente Satisfecho de haber acertado El verdadero secreto Al efecto que producía Me dejé caer sobre la cama Había adivinado El encanto de la pintura había hallado que el hechizo de la pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida sí, una expresión vital totalmente adecuada a la vida misma al primer momento me estremeció después me confundió me fascinó, me atemorizó con un terror profundo Irrespetuoso, volví a colocar el candelabro tal como estaba al principio una vez que quedó apartada de mi vista la causa de mi primera agitación busqué ansiosamente el volumen que contenía el análisis de los cuadros y su historia volví las hojas hasta encontrar el número que designaba el retrato oval y leí el bajo y curioso relato siguiente. Era una joven de singularísima belleza, no menos amable que rebosante de alegría. Pero maldita, funesta fue la hora en que ella vio, amó y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero ya tenía una esposa su esposa era el arte era una joven de singularísima belleza no menos amable que rebosante de alegría esto lo repite solo luz y sonrisas juguetona como un cervatillo amante cariñosa capaz de mimar a todas las cosas de este mundo ¿qué aborrecía? aborrecía odiaba el arte porque el arte era su rival solo temía a la paleta y a los pinceles y a cuantos instrumentos la privaban de la presencia del ser amado le adoraba fue una cosa terrible para la joven el oír al pintor hablar del deseo de retratarla pero ella de naturaleza humilde y obediente permaneció dulce y dócilmente sentada durante muchas horas posando para el pintor el pintor entregado a su obra en la que ponía todo su arte progresaba de hora en hora de día en día era un hombre apasionado extraño pensativo alguien que se perdía en fantasías de tal modo que no quería ver cómo aquella luz que se derramaba tan lúgubremente en aquella estancia marchitaba tanto la salud como el ánimo de su esposa todos veían cómo la joven se consumía todos menos él. Y ella, sin embargo, nunca dejaba de sonreírle. Lo hacía sin quejarse, porque veía que el pintor, que tenía un gran renombre, hallaba un vivo, férvido, ardiente deleite en su tarea y seguía afanándose sin descanso, día y noche, en pintar a la que tanto amaba, cada vez más lánguida. Más enflaquecida. Y en verdad, algunos que admiraron el retrato, comentaron su gran parecido en que las palabras. Era una maravilla. Una prueba, no sólo del talento del artista, sino también de su profundo amor por quien pintaba de modo tan maligno, tan excelso. Pero hacia el final, ya no se admitió a nadie en la torre el pintor había enloquecido con el ardor de su trabajo y raramente quitaba los ojos del lienzo ni tan siquiera para mirar el rostro de su mujer de la joven que se consumía no quería ver cómo los colores que esparcía en el lienzo eran arrancados de las mejillas de la que estaba sentada Posando cerca de él Pasadas muchas semanas Quedando ya poco por hacer Tan solo un toque en la boca Y otro en los ojos El espíritu de la joven Vaciló como la llama En el cuenco de una lámpara El pintor Dio aquellos últimos toques Por un momento Se quedó en éxtasis Arrobado Delante de la obra pero un minuto después Mientras todavía estaba contemplando el retrato Se puso pálido En su rostro afloró el terror Gritó En verdad es la vida misma Pero volviendo súbita Bruscamente los ojos hacia su amada Se hundió en el horror La joven había muerto
1: En su próximo programa de Edgar Allan Poe les ofreceremos otros de sus relatos, inquietantes, angustiosos, sorprendentes relatos, cuentos del maestro del terror.
0: se los pierdan Berenice y la máscara de la muerte roja relatos para pasárselo de miedo con miedo ...según el propio Poe... ...demasiado espantoso... ...uno de sus primeros relatos... ...escrito en 1835... ...la cita que precede al texto... ...de Zayat ...es bien significativa... ...mis amigos... ...me dijeron que... ...de visitar el sepulcro... ...de mi amiga... ...mis preocupaciones... ...serían notablemente aliviadas La máscara de la muerte roja cuento escrito en 1842 en él vuelve a tratar la imposibilidad de vencer a la muerte con Poe el terror lo tienen asegurado
2: han escuchado ustedes dentro del espacio historias El corazón delator, silencio y el retrato oval. Estos capítulos han sido interpretados por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Roberto Cruz y Arturo Martín.